1: Und die heutige Folge heißt Geschmack und es ist eine Hörermail-Folge. Das heißt, ihr könnt uns schreiben an beste, -at -beste und wir beantworten das dann. Manchmal hier, manchmal woanders in unseren Gedanken. Geschmack finde ich irgendwie widerlich. Ich weiß nicht, was du vorhast diesmal. Du hast mich also, ja nicht eingeweiht. Kennst du das, wenn du Frauen küsst, ne? also erstmal beim Küssen, dass jede Frau anders schmeckt? Mhm. Also manche Frauen schmecken sehr, sehr neutral. Mhm. Das ist an sich eigentlich auch nicht so ein schönes Thema, darüber zu reden. Nein. Und manche Frauen schmecken neutral, aber die haben dann noch so einen Nachgeschmack, wie so ein Essen, was lecker schmeckt und dann kommt so ein Nachgeschmack, was du nicht 100% identifizieren kannst. Also der Nachgeschmack ist nicht immer... Nicht immer, es ist halt immer anders. Es ist so wie, wenn du in verschiedene Städte reist und Trinkwasser müsste eigentlich immer relativ ähnlich schmecken, ja. ne? Aber du merkst, in einer Stadt schmeckt das so und in einer <lacht> Stadt, Stadt schmeckt das so und ne... So Manchmal schmeckt
0: es mega eisenhaltig. So wie das Trinkwasser auf dem Festivalgelände, das war auch sehr eisenhaltig. Ja, es
1: ist halt, du weißt, du kannst es trinken, du weißt, du kannst die Frau küssen, aber es schmeckt sehr eisenhaltig. Ja, na, und du denkst jetzt ja, kommen die Tage aus deinem Mund oder was?
0: <lacht> oh, ich frage mich dann, wie das, wenn es oben schon so schlimm ist.
1: Ja, glaubst du, man kann Rückschluss darauf schließen, wenn man die Frau küsst und die schmeckt so ziemlich neutral, aber da ist so ein sehr ja, individueller Nachgeschmack dass du diesen individuellen Nachgeschmack unten auch nachschmecken kannst? Ich
0: glaube, ich glaube ja. Ich glaube ja. Aber was mich noch viel... Wie ist es denn bei dir? <lacht> was mich vorher noch viel mehr abschreckt, ist, wenn Frauen starken Mundgeruch haben. Hattest du das schon mal? Ja, und zwar kennst du... Also, wenn Frauen so richtig üblen Mundgeruch haben und nicht nur üblen Mundgeruch, sondern auch nach... Ich traue es mir gar nicht zu sagen, Scheiße aus dem Mund stinken. Hatte ich, glaube ich, so eine Extremform? Mm -mm. Nicht? Also...
1: Ich glaube, bei manchen Frauen, das hatte ich noch nicht, bei einer Partnerin oder bei einer Frau, mit der ich mehr hatte, ist es so eine eklige Kombination aus Kaffee und Zigaretten. Nein, 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 das meine ich nicht.
0: Das wird schon richtig. Also es ist nicht nur bei Frauen, aber bei Frauen stört es mich persönlich natürlich weitaus mehr. Als, <lacht> also, als wenn also, du nein.
1: den Busfahrradkarte in zeigst und so geht in Ordnung fast wieder rückwärts in
0: die Tür Ich glaub, wir hatten noch nie so ein widerliches Thema. Okay. Und ich mittlerweile weiß ich ja, woher es kommt. Also ich hatte immer gedacht, okay, die haben irgendwie… Aber du hattest das bei einer Frau, mit der du mehr zu tun hattest. Naja, ich hab's zumindest… Also dieser Komischerweise hatte ich das ein-, zwei Mal und die war optisch sehr, sehr attraktiv. Aha. Beide. Und… Dann kam dieser Mundgeruchschwall und ich hatte mir dann alle möglichen Ausreden einfallen lassen, warum es, wo das herkommen könnte. Sie hat heute Morgen vielleicht wenig gegessen und die Magensäfte sind so stark oder... Ihre Ernährungsbestellung ist noch nicht im Körper angekommen. Aber mittlerweile weiß ich, dass es Mandelsteine sind. Oh. Und jetzt sag mir mal,
1: wenn du so eine Frau hattest, ne? mhm. was hast du gesagt? Also hast du da irgendwann gesagt, hm, du, können wir mal über deine Mandelsteine reden? Ich wusste das ja damals nicht, dass es Mandelsteine sind. Aber hast du denn mit der Frau was gehabt? Mhm. Wie hast du das gemacht? Hast du
0: dann da ist jetzt so durch.
1: Findest du es nicht ganz wichtig, dass es irgendwie
0: zumindest neutral... Ja, es gab eine Phase in meinem Leben. Du Kohleschörfer, du bist bereit, viele Opfer zu bringen. Auf jeden Fall. Aber was willst du denn machen? Ich meine, klar. Wenn es jetzt, ich meine, alles andere hat gestimmt, also optisch, äußerlich, Körper war alles ideal. Nur dieser eine Punkt war halt so, wo ich dachte. Mm, und es war auch, es gibt ja auch nochmal stärkere Intensitäten. Also wenn es wirklich mhm. schon sobald den Mund aufgemacht hat und man zwei Meter wegstand, so war boah, so schlimm war es nicht. Es war wirklich nur im Moment des Küssens, also, wo du sagst,
1: wir haben, einen haben Bekannten gemeinsam, ne, der unglaublich gut aussieht. Aber wirklich, jedes Mal, wenn du neben dem, bei einer Party stehst, denkst du so, kannst du bitte aufhören zu
0: sprechen? <lacht> ja, das ist übel. Und ich frage mich, wie macht ihr das mit Frauen? Aber Ich kenne den Bekannten. Und den, ja, ich weiß. Ein Kumpel von mir hat den mal gefragt, was er denn dagegen machen will. Und der meinte, ist ihm scheißegal. <lacht> und das finde ich eine Einstellung, wo ich sage, wow. Da ist man nicht nur der Person gegenüber respektlos, sondern eigentlich auch ein Stück weit sich selbst gegenüber, dass man sagt. Ja, wenn man es nicht weiß, ne? Ja, aber wenn man es weiß. Achso, sorry, ja, wenn man es weiß. Ne? Ja, genau, natürlich. Davon muss man ausgehen. Wenn man es weiß, müsste man ja eigentlich sagen, ey, ich müsste dir was machen, auch für mich. Also, ich meine, man geht ja auch nicht stinkend aus dem Haus, nur wenn man sich sagt, naja, es macht. Manche machen das. Ja, manche machen das, aber ich finde es schon sehr, sehr respektlos den anderen und einem selbst gegenüber. Hm. Ja, auf jeden Fall. Morgens küssen dann mhm, die auf, Frauen? Auf jeden Fall. Vor
1: allem morgens ist es dann doppelt schlimm. Aber warst du mit denen richtig zusammen? Nein, auf keinen Fall. Also mehr so eine flüchtige ja, Sache.
0: Ja, das war eine flüchtige und Sache.
1: wie hast du das gemacht, wenn du dich dann küssen wollte und du eigentlich gemerkt hast, so...
0: Mm -mm. So in alle Richtungen mit dem Mund warst zu... Warst du dann immer irgendwie woanders am Küssen die ganze Zeit beschäftigt, dass dein Mund belegt ist? Ja, also die Schwierigkeit... Ist genau das, weswegen ich dann auch nicht... Wenn dann Liebe entsteht. Nicht, genau, ich bin mit denen nicht zusammengekommen, weil dann hätte ich das klar ansprechen müssen und da war ich zu feige zu. Also ich hätte ja irgendwann sagen müssen, ey, irgendwas ist hier nicht richtig, hier stinkt's. <lacht> und dazu, das habe ich mir nicht getraut. Ich weiß nicht, ob ich es heute machen würde. Ich weiß nicht, ob ich heute, wenn ich gesetzt des Falles, dass ich mich trennen würde von meiner Freundin oder neue Frau kennenlernen würde. Übrigens, wir
1: haben uns nur getrennt wegen
0: deiner Mandelsteine. <lacht> ob ich es dann sagen würde? Aber ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube, das wäre mittlerweile drin, dass man ganz ehrlich sagt, ey...
1: Die, die Mandelsteine
0: muss, und wir, wir werden keine Freunde mehr in diesem leben. Oder man muss kann man was dagegen aktiv tun? Man kann all mögliche
1: Sachen machen, aber zum Beispiel auch sich die Mandeln entfernen lassen. Ja, aber die haben einen guten Zweck und da sollte man immer vorsichtig sein. Aber wenn jemand jetzt chronische Mandelentzündungen hat die ganze mhm. Zeit, dann ist das schwierig. Also ich zum Beispiel habe keine Mandeln mehr, aber ja, ich, ich habe immer nach dem Wakeboarden
0: Halsschmerzen gekriegt. Also du bist ja keiner, der wirklich wehleidig ist, aber ich habe dich da mal wehleidig erlebt. So, Das muss wirklich wehtun, so eine Mandel. Es
1: war nicht die Mandeloperation an sich, die so schmerzhaft war. Also doch, die ist schon richtig schmerzhaft. Ja. Aber eine Sache, die noch viel schmerzhafter war, mein... Bettnachbarn mhm. im Krankenhaus. Ne? Ich war zu der Zeit 18, der war vielleicht 15. Ja. Der hatte vier bis fünfmal Mal Damenbesuch. Und damit meine ich nicht seine Oma und seine Mutter, sondern es waren immer neue Freundinnen da. Und das war nicht so ein richtig krasser, gut aussehender Typ. Der war einfach so ein krasser Player. Und der hatte auch die Mandeln rausgenommen. Mhm. Und das Krasse war, jedes Mal das Gleiche. Ne? Die Frauen kamen rein und dann immer so: Na, wie geht's dir? Ach, nicht so gut. Komm erstmal mal kurz hier ins Bett.
0: <lacht> und dann ging es so unter der Decke los. Und ich so: Wow. Wirklich. Mhm. Und ich hatte genau Hattest du so einen Vorhang, so einen Sichtvorhang wenigstens, den du zuziehen konntest? Nicht Alles anders. ist unter der Decke
1: passiert. Ich habe immer so getan, ich habe mich <lacht> dann immer so ganz traurig weggelegt. Und, aber mir war auch nicht danach. Ey, wenn du erstmal eine Mandel-OP hast, es ist wirklich so krass,
0: krass schmerzhaft. Ja, naja, ich weiß, du hast wirklich stark gejammert. Nicht nur wegen dem Nachbarn, sondern du hast wirklich... Aber du bist ja auch so undiszipliniert, du hast ja auch sofort wieder angefangen zu sprechen, zu machen, zu tun. Ich glaube, du hast es auch künstlich in die Länge gezogen. <lacht> den Heilungsprozess... Und eine Freundin von mir hatte auch mal eine Mandel-OP und hat aus Prinzip, weil es ihr so wehgetan hat, hat sie nicht runtergeschluckt, sondern immer die Spucke ausgespuckt. Und dadurch wurde es halt noch schlimmer. Deine Krankenhausgeschichte erinnert mich an meine damalige Krankenhausgeschichte, als ich meinen einen Hoden verloren habe. Und wenn du sagst, dass das schlimm war, ich war in so einem kleinen Dorf in Italien in so einem Massenbett-Krankenhaus, wo der ganze Raum da waren 20 oder 30 Leute und ich war da als einziger, weiß ich nicht, 14-Jähriger in dem Raum. Und das war schon auf jeden Fall eine Erfahrung. Es war so ein dritte Weltgefühl. Ja, aber wenigstens gab es ein ordentliches Krankenhaus, muss man auch sagen. Ne? Mm, ja.
1: <lacht> ich glaube, da würde Meine schlimmste Erfahrung im Krankenhaus war ein Sechsbettzimmer mit fünf alten Männern. Wirklich. Und jeder hat so einen individuellen Geruch gehabt. Ja.
0: Und es war einfach widerlich. Natürlich ist es widerlich. Also. Da sprechen wir auch gar nicht mehr über Mundgeruch bei denen. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Glaubst du, Geschmack oder. Glaubst du, wie du den Geschmack einer Frau empfindest, hat auch mit deinen Gefühlen zu tun oder beeinflusst der Geschmack die Gefühle zu der Frau?
0: Also, wenn es ein sehr außergewöhnlicher Geschmack ist, in eine positive oder negative Richtung, auf jeden Fall. Also dein Wasserbeispiel von vorhin würde ich da gerne zur Hand nehmen, da ist es auch so. Also Wasser, was wirklich widerlich schmeckt, kann ich nicht trinken und Wasser, was wirklich sehr, sehr gut schmeckt, das fällt einem halt auf. Ansonsten ist es eher neutral, würde ich sagen. Und und beim Küssen, finde ich, ist es noch nicht so extrem. Ich finde, genau wie du schon angefangen hast, wenn es um die Ponani geht, wenn, wenn dann der Geschmack nicht stimmt, da ist es viel, viel feiner und nuancierter. Wenn
1: der ein bisschen intensiver wird.
0: Mhm. Ja, oder, wenn, nee, es geht gar nicht so sehr um intensiv, es geht wirklich auch um...
1: So eine ganz Sch feine Nuance, die du einfach nicht so magst. Manche ja. Leute mögen einfach keine Kapern. <lacht>
0: <Das Pastrana. lacht> Kapern, schönes Beispiel in dem Zusammenhang. <lacht> Nee, einfach nur so ein bisschen, es gar nicht schlecht schmeckt, aber nicht so richtig passend schmeckt. Also, da ist es eher wieder das Wasser, was gut schmeckt. Ja, aber woran schmeckt, liegt das? Ja, da fragst du mich was. Nein, ich meine, liegt das daran, dass du zu wenig Gefühle für die Frau
1: hast, weil du das dann als wohlschmeckend mhm. empfinden würdest? Oder hast du nicht so viel Gefühle für die Frau, weil dir der Geschmack der Punani nicht passt?
0: Ja, das ist ein bisschen Henne-Ei-Frage. Mhm. Oder vielleicht beeinflusst sich das auch gegenseitig, ne? Ich denke eher, dass. Ich denke, was auf gar keinen Fall geht, ist, wenn du wenig Gefühle hast für die Frau und dann der Geschmack nicht Besonders stimmt. ist. Ja, oder besonders ist. Dann ist Hopfen verloren. Mhm. Ich, ich glaube, die Frauen können hier auch bei Männern, die nicht so richtig Lust haben abzutauchen, da schon erste Signale entdecken. Also Nein. Meinst du nicht? Ach Quatsch. Also kennst du das nicht, Frau wenn eine Frau ist. richtig gut schmeckt, dass du dann auch richtig Bock drauf hast? Es gibt wenig Frauen,
1: <lacht> wo ich Bock habe, die zu lecken. Aber wenn ich dann Bock habe, dann habe ich auf jeden Fall viel Bock. Mhm, das meine ich. Aber es manchmal ist es auch also es ist ganz komisch bei mir. Manchmal ist es auch, ich sehe eine Frau und weiß, das wird passen. Und dann passt es auch. Ja. Und manchmal sehe ich eine Frau und denke so, mh, lieber nicht. Aber dann gibt es auch wieder Sachen, wo ich mich täusche. Also ich bin noch nicht so richtig Ed von Schleck, der Punani-Flüsterer. Ja, ich ich
0: glaube auch nicht. Wer wirst du es denn wieder werden? Ja, ich, ich, ich hoffe. Gibt es da eine zweite Renaissance des Ed von Schleckers? <lacht> Vielleicht. Es Ist sowas, was vielleicht auch im Alter dann kommt? So Geschmäcker verändern sich ja, ja so, Das später so irgendwann wim. sagt. So, naja. wie, wie die alten Leute, die
1: du nur an der Käsetheke. Genau. <lacht> so. Geben Sie mir noch mal den, der andere so war mir nicht streng wie, genug. Wie den Schimmelkäse, der hätte ich gerne. Der hier schon aus der Vitrine läuft. So, Geschmäcker sind verschieden, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Und ich finde, das war auch genug mit dem Geschmacksthema. Ich finde, das Schönste ist, vielleicht abschließend, wenn du eine Frau richtig gerne schmeckst. Und es gibt Frauen, die können eigentlich machen, was sie wollen. Die können Knoblauch essen, die können morgens einfach gleich aufwachen und du kannst sie küssen. Es mhm. gibt so eine Frau. Ja, das ne? stimmt. Ja. Hatte ich noch nicht so richtig viele, aber ja. es gibt so welche. Und die findest du auch nicht eklig, egal was kommt. Ja. Die können wahrscheinlich auch eine Zigarette rauchen und einen Kaffee dazu trinken. Mhm. Ich weiß nicht, warum das bei manchen Frauen so verarbeitet wird, aber du magst sie einfach sehr gerne. Und das ist alles okay. Und die entwickeln auch nicht so einen herben Geruch. Und ja. du findest es bei der spezifischen Frau nicht eklig.
0: Ja, ich hatte eine Affäre, da war genau das dass sie geraucht und Kaffee getrunken hat morgens und oh. ich das nicht eklig fand. Aber was mich wirklich angewidert hat, war die extrem unaufgeräumte Wohnung, die dann noch on top kam. Also das ganze Gesamtbild hat dann nicht <lacht> gestimmt, komischerweise. Da ging es dann in eine andere Richtung von Geschmack. Da war schon bei Betreten der Wohnung, wurde man mit einem Duft empfangen. Nee. Was man alles gemacht hat früher. Also ich zumindest, was heißt Mann? Eine Heilige im Bett, eine Schlampe in der Wohnung.
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Übrigens, eine andere Sache, man soll nicht die Snooze-Taste von seinem Handy drücken. Mhm. Morgens, ich bin leider so ein Typ, der die immer gerne einmal drückt. Einmal? Der Wirklich.
0: selbstdisziplinierte Jakob. Einmal, maximal.
1: <lacht> einmal. Ich mache es jetzt schon länger nicht mehr, ne? weil ich jetzt morgens vom Kind aufwege. Ja, da kann man leider keine Snooze-Taste drücken. Nee. Das ist immer direkter Alarm. <lacht> aber ich habe es gemacht, weil man hat so, man ist so in der Halbdämmerung und kann das noch so genießen, weil ja. man es ja bewusster genießt. Aber das Gehirn, wenn man das macht, soll die erste Zeit des Tages ein bisschen im Dämmerzustand sein. Mhm. Nicht ganz wach, nicht ganz schlafend. Darum, wenn man richtig produktiv morgens sein will, es also ja. gibt ja Leute, die das sein wollen, soll man nicht die Snooze-Taste
0: drücken. Mhm. Ich hasse Leute, die über die Snooze-Taste reden. Ich wollte gerade sagen, es gibt glaube ich nichts langweiliges als die Snooze-Taste am Handy. Was dieser Name allein schon. Oh. Aber ich meine, eigentlich, wie soll man sonst überhaupt aufstehen? Man wir raten ja dazu, oder ich mache es mittlerweile selber so, dass ich mein Handy gar nicht mehr am Bett habe, ich habe auch keinen Wecker am Bett. Ich habe Kinder, die mich wecken, aber ansonsten bei diesen ganzen Ratschlägen, wer soll überhaupt noch aufstehen? Muss ich wieder so einen Hahn halten, der ne, durch die Wohnung geht. <lacht>
1: genau,
0: <ist>
1: <lacht> Übrigens, Schreihals,
0: Robbie Williams, ne? Mhm. Wie stehst du zu dem? Ich habe lange nichts mehr von dem gehört, sagen wir mal so, aber ich fand den früher, also bei Take That war es ja, ne, war mhm. der, dachte ich, uh. aber als er dann sein eigenes Soloalbum was so eingeschlagen hat, die Songs waren alle mega geil. Es auch für einen Mann, für mich damals. Das waren ja vor allem Songs, die Frauen richtig geil fanden, aber ich fand die auch richtig cool. Mhm.
1: Genau da, wo ich wohne, gegenüber gibt es so eine Party-Location. Ja. Und es gibt so Samstage, da drehen die einfach übertrieben laut die Musik nachts auf. Also nach 22 Uhr und denken sich, gib ihm. Mhm. Und die drehen auch halt immer die Live-Version laut auf, dass es nicht auffällt, dass doch kein Mensch mitsingen. Und ich dachte mir, was ist da wieder los? Da müssen ja tausend Leute mitsingen. Und dann habe ich so auf ein Fenster geguckt und gemerkt, dass alles mal wieder leer war, aber die halt volle Kanne aufgedreht haben. Ja. Und natürlich, fünf Besoffene standen doch irgendwie mitten auf dem Feld und haben so ein bisschen gesungen. Und da kam diese Stelle von Robbie Williams, She offers me protection, lot of love and affection, glaube ich, ja. geht's, ne?
0: She offers me. <lacht>
1: genau. Und ich war nur so richtig wütend und habe das Fenster zugemacht. Und dachte mir so, was für ein verbitterter Typ ich da <lacht> geworden bin.
0: <lacht> Eigentlich
1: hätte mich das erreichen müssen, so in mhm. irgendeiner Form. Und ich dachte mir, man stirbt doch
0: alleine. Vielleicht ist es auch ein kleines Thema bei dir. Gerade der Satz, she offers me protection.
1: Ja. Mhm. Ich habe in dem Moment gedacht, das habe ich aufgegeben. Das brauche ich nicht mehr. Hier gibt es keine... Doch, ich habe wirklich gedacht, ey, man stirbt doch eher. Rein,
0: ne? <lacht> du bist wirklich richtig verbittert. Das probiere ich jetzt gar nicht. Es wird nicht in diesem Leben, dieses Risiko gehe ich nicht mehr ein. Ich glaube, in einem halben Jahr erzählst du uns, dass du gläubig geworden bist. Das ist der nächste Schritt nämlich. Auf jeden Fall. Dass Auf jeden sagst, Fall, heilige Jakobus. Ich habe die Erleuchtung gewonnen.
1: Aber hast du das schon mal gehabt, dass du dich von einer Frau so richtig geborgen und aufgehoben gefühlt hast? Möglich. Mhm. jetzt mal ohne Scheiß. Ja, doch. Einmal oder wie oft? Zweimal. Aktuell. und. Nein, aber jetzt nicht von deiner Mutter, die Zehn. Nein, die Zehn. Von der
0: habe ich mich auch oh. nicht. <lacht> doch, doch. Natürlich. Natürlich. Ein Gruß geht raus an der, äh, unsere Mütter. Ich sag nur, meine Mutter hat ja unser zweites Buch in der Hand gehalten und meinte nur, also der Jakob hat ein Kapitel über seine Mutter geschrieben. Mehr hat oh, sie dazu ey, nicht gesagt. Defizitärer
1: Blick deiner Mutter. Ey, Mal wieder zwei Minuspunkte bei mir.
0: <lacht> ja, aber doch, um da auf deine Frage zurückzukommen, zwei, bei denen ich mich geborgen gefühlt habe. Und die eine ist die aktuelle Freundin und die andere war ist tot. Die, <lacht> Nein, das ist deine. <lacht> und die andere war, da war ich wirklich ein kleiner Bengel gefühlt und die hat mich richtig am Schwanz genommen und durchs Leben geführt für ein Jahr lang. Es war ein geiles Gefühl auch. Also die war auch größer als ich. Das war noch so ein Ding. Also die war auch so ein halben Kopf. Die muss ja riesig gewesen sein. Naja, genau, die war riesig. Und das war ein sehr sehr schönes Gefühl. Genau in dieser Phase meines Lebens brauchte ich genau so jemanden und die hat mich an die Hand genommen.
1: Suchst du dir öfters Frauen, wo du das erfahren kannst, so dieses Gefühl
0: der Geborgenheit erleben kannst? Ich würde schon sagen, dass ich eher dazu tendiere, mir Frauen zu suchen, die gerade die meinen, vor allem meinen chaotischen Lebensstil ein bisschen auffangen und dann auch eine gewisse Ordnung reinbringen. Ja.
1: Bist du bereit, dafür Kompromisse auf anderen Ebenen einzugehen?
0: Ja, würde ich schon sagen. Auf welchen? Hm... Da habe ich mir noch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, aber ich würde schon sagen, wir haben mal in einer Folge früher von Feenstaub gesprochen, wenn du dich noch erinnerst. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen, die so ein bisschen... diesen Feenstaub mit sich bringen, auch manchmal so ein bisschen verrückt sind, vielleicht kann man so mhm, sagen.
1: Eher so was Künstlerisches. Ja, haben. Also, genau. Ich bin schon wieder gedanklich
0: bei einem genau. anderen Projekt. Und selber und dadurch aber auch eine Faszination ausüben, auf mich zumindest. nicht richtig greifbar. Ja, genau, die sehr attraktiv ist, auch ich immer so empfunden habe. Und ich würde schon sagen, dass ich... Das bei den Frauen nicht habe oder nicht sehe in der Form, wie es bei denen war, aber für mich ist es so ein Wechselspiel. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mit den Frauen, die so dieses kreative, psychische Ding am Laufen haben, da habe ich mich nicht nur nicht geborgen gefühlt, sondern ich hatte auch immer das Gefühl, ich muss hier mehr Verantwortung übernehmen, als, als ich es für mich alleine schon nicht mache. Also das war so der Trade-off bei mir. Und diesen Kompromiss auf jeden Fall.
1: Ist das ein bewusstes Ding oder ist dir das erst über die Jahre klar geworden? Es ist
0: auf jeden Fall teilweise auch bewusst. Also wenn ich mir auch überlege, so mit meiner Seelenverwandten damals, gegen die ich mich dann ja auch irgendwann aktiv entschieden habe, war das auf jeden Fall der Trade. Also dass ich sage, mit der wäre ich gerne und wenn es möglich wäre, hätte ich auch wahrscheinlich es versucht. Aber die Faktoren, die dazu hätten führen müssen, dass wir wirklich zusammen sein können, die waren nicht annehmbar für mich. Also das war eine Sache, die ich aus meinem Leben streichen musste. Ich frage mich manchmal auch, wie viel ist davon durch den Kopf entschieden worden, weil mein Gefühl damals war schon, dass ich hauptsächlich nur mit dem Herzen diese Frau angeguckt habe. Das war ein sehr schönes Gefühl und war auch sehr erfüllend, aber man hat sich manchmal dann auch verloren und der Alltag ging komplett verloren. Und ich meine, der Alltag ist leider präsent in unserem Leben und den konnte ich mit dieser Frau nicht wirklich leben. Also es war alles wunderschön, wenn alles schön war, aber alle Facetten drumherum haben nicht funktioniert. Das heißt also, du, du lebst so ein bisschen so wie Menschen, die sagen, sie leben von Sonnenlicht. Theorie super geil und super schön und super sauber. Bis man die dann in einer Fastfood-Kette <lacht> sieht. Aber am Ende überlebst du es halt nicht.
1: Ja, es ist so, als ob man mit einer Person nur im Urlaub ist. Genau. Hm. Es gibt so eine Urlaubsfrauen. Mhm. Ja, und man hat mit denen total coole und beflügelte Gespräche, aber du wartest halt jedes Mal 35 Minuten, bevor ihr los könnt. <lacht> weil sie irgendwie ihre Jonglagetücher zusammenkramt. <lacht> Ich brauche ihn noch ein bisschen. Was machst du denn? nicht? über gerade jonglieren. <lacht> Muss das jetzt sein? Der Flieger geht in um zwei Stunden. Ich fühle mich gerade so. Da ist mir der Flieger, das sind alltägliche Probleme. mir doch erstmal in dich rein. Du spürst jede Stufe, wenn du den Weg nach unten beschreitest. Ja, ich weiß, welche Frauen du meinst. Fährst du bald wieder in
0: Urlaub eigentlich? Hm, wieso? <lacht> Nur so. Sag mal. Ja, vielleicht gibt es ja die ein oder andere Urlaubsfrau, die du da kennenlernen könntest. Ah, im Urlaub, ich hoffe
1: nicht. Nee. Nee. <lacht> da ist
0: wieder der alte, verbitterte. Geht doch nicht ein bisschen leiser hier. Das ist der Typ am Fenster. Man stirbt doch eh alleine. Und im Urlaub eine Frau kennenlernen. Bitte nicht. Oh, Viel
1: zu anstrengend. <lacht> Übrigens, ich glaube, eine sehr ähnliche Haltung hat Angela Merkel und ein Kumpel von mir war letztens an einem Badesee, hat er übernachtet und raten mal, wer morgens...
0: Nackt in dem See ist? Wirklich? Nein.
1: Nein, nicht nackt, aber mit Morgenmantel kam und er so, guten Morgen. Äh, wirklich? Angie, Angela Merkel. Ach Quatsch. Vorher waren Personenschützer da, haben sich ein Schlauchboot aufgepustet, <lacht> haben den See kurz mal abgefahren und es standen noch zwei dabei, als sie baden gegangen ist. Aber sie war nicht nackt, baden. Nein, war sie nicht, aber oh. sie hat den Badeanzug an und auch schon das. Na, das reicht eigentlich schon. Genug. Kein Bikini? Ich hätte Merkel ist Bikini. Das ich ist eine hätte auch hier Bikini. Bikini-Figur. <lacht> ah, dafür habe ich jetzt so lange gearbeitet. Ich glaube, die kann man sich nicht von so einem Massagesitz im Auto antrainieren lassen. Also
0: ich glaube eher daran, ab einem bestimmten Alter, das ist so, wie wenn man ganz jung ist bei Mädchen, die am Anfang nur mit Badehose rumlaufen, können auch Frauen ab einem bestimmten Alter dann nur noch mit der Bikini-Badehose rumrennen. Was ich so erstaunlich finde, Merkel...
1: Das ist ja eine Frau, die erwartest du irgendwie optisch eher als so eine Mutti bei einem Kumpel, die gerade irgendwie einen Blechkuchen aus dem Ofen zieht, ja. wenn du an der Küche vorbeigehst. Ne? Ja. Das ist, finde ich, die Optik von
0: Merkel. Okay. Und Die Assoziation habe ich nicht, aber... Was hast du denn für eine Assoziation bei Merkel? Ich habe zufällig gerade vor zwei, drei Tagen eine Pressekonferenz mit ihr gesehen und dachte... Nur so, boah, ist die abgebrüht und verbittert in irgendeiner Form. Also nicht dieses Mütterliche, was ja alle denen zuschreiben, Mutter Deutschlands, sondern... Sie hat gar ha keine eigenen Kinder. Ne, Nee, ich, eben. Es ist eher so, boah, eigentlich traue ich dir nicht über den Weg und ich würde der auch nicht meine Kinder geben. <lacht> nicht mal für zwei Stunden. <lacht> Wirklich nicht? Nein. Oh, das weiß ich nicht. Da bin ich
1: zwiegespalten. Ich müsste sie mal live erleben. Ich hab, sie ist nur einmal an mir vorbeigelaufen mhm. und da konnte ich nicht wirklich... Ich glaube, wenn du Spitzenpolitiker bist, musst du eine ganz, ganz krasse Abgebrütheit haben. Also das geht gar nicht anders. Wahrscheinlich, ja. In dem System, wie es im Moment aktuell ja. am Start ist. Auf jeden Fall, was ich so erstaunlich finde, ist, man erwartet nicht von Merkel, dass sie irgendwann mal in einem Badesee springt. Ne? Man hat die so in ihrer Rolle mhm. und... Manche Menschen sind so in ihrer Rolle verhaftet, dass du die nicht als normale Person wahrnimmst. So Merkel hat Merkel Sex. Ich meine, das Thema hatten wir schon öfter. Hat <lacht> sie oder hat sie nicht? Ich glaube, ja. Ich okay. glaube... Aber sie dominiert den, ne? Sie sagt an, was abgeht.
0: Ja, ich glaube, es ist sogar noch anders. Es ist fast schon autistisch. So von wegen, Sex ist ein Bedürfnis, was ich als Frau habe und das muss ich... Am Ende des Monats einmal oder zwei oder dreimal. mal. in ihrem Kalender dann Sozusagen. Also und dann wirkt wirklich, ihr Mann wird nur, es ist wieder Zeit. <lacht> hey, ich habe zwar keine Lust, aber es muss sein, weil mein Körper dann besser funktioniert für die Politik. <lacht> Ach, so. Ach geil, so Optimierer-mäßig. Mm, ne? Genau. Ja, ja, ja. Hat <lacht> dir
1: erzählt die Story, ne? wo mein Kumpel letztens zu mir meinte, ah und das und das, ja dann wirst du fitter und kannst es mir
0: leisten. Und ich so, nee. Der Sport macht mir einfach Spaß. <lacht> genau, das geht in genau die Richtung. Ja, okay, ich okay. habe heute wieder eine Sitzung und dafür muss ich fit sein. Und vor allem darf ich mich On nicht... Und fokussiert. Und vor allem möchte ich mich nicht erotisch irrigiert fühlen von meinen Mitpolitikern. Oh,
1: ich muss mich hier kurz an die abreagieren. Und die
0: von der Leyen. <lacht> <lacht> die habe ich nicht umsonst ins Europäische Parlament gesetzt. Da kannst du aber sicher sein. <lacht> oh mein Gott. Aber gut, jetzt ist sie ja weiter weg. Also macht eigentlich keinen Sinn.
1: Ja, Urlaubsfrauen. Mhm. Mhm, auch Frau Merkel. Im Übrigen, ich hatte... Irgendwie eine Erkenntnis seit der letzten Folge, die immer mehr gesagt ist. Ne? Ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass mein Opa zum Festival gesagt hat, ja, ich habe das alles im Fernsehen gesehen, schön und gut, aber 50.000 Besucher, das schafft ihr nicht.
0: Mhm.
1: Ja, und ich habe nur gedacht, ja, du Opa, wir hatten generell einen sehr unterschiedlichen Lebensweg und auch beruflichen sehr unterschiedlichen Weg. Das habe ich alles nur für mich mal kurz durchgerattert. Ja. Aber in dem Moment habe ich ihn ja eigentlich gedanklich schon ein bisschen abgewertet, um mich vor der Aussage, die mich vielleicht irgendwo im Kern doch getroffen hat, zu schützen. Wenn du sagst, hey, ja, Opa, was hast du gemacht? Du hast Kanäle gemauert, fucking 40 Jahre, hast zweimal neue Knie gekriegt und was du geschaffen hast, da fließt die Scheiße von anderen Leuten durch. Ist jetzt zwar nichts Schlechtes, aber und auch eine sehr, sehr wichtige und sinnvolle Aufgabe. Aber dann zu sagen, ja, aber 50.000 Leute schaffst du nicht.
0: Ja, das ist so ein bisschen vermessen, finde ich. Ich würde ja sagen, das hat deinen Ehrgeiz geweckt. Wie 50.000 hatte ich gar nicht auf der Agenda, gleich in meine To-Do. <lacht> nee, Nächstes Jahr. Mir ist
1: einfach nur aufgefallen und das ist gesagt über die letzten Tage, die Meinung von Leuten und man hört ja in den unterschiedlichsten Situationen Meinung von Leuten
0: mhm.
1: und man nimmt sich die manchmal zu Herzen und manchmal nicht, ja. aber letzten Endes ist eine Meinung immer nur der Ausdruck der Möglichkeit, die andere Menschen für sich sehen, weil eine Meinungsäußerung ist immer nur das, was die Person bis zu diesem Zeitpunkt erlebt hat und für möglich hält in ihrem hm. eigenen Leben. Das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Und es hat vor allem überhaupt nichts mit der eigenen Realität zu tun. Das heißt, die Meinung von jemand anderem ist eigentlich immer nur ein Spiegelbild der inneren Welt der Person, die sie äußert.
0: Hm. Habe ich ein gutes Beispiel für. Ich habe mich vor zwei Tagen mit einem Kumpel, mit dem ich länger nicht mehr gesprochen habe, der dich auch kennt, unterhalten. Und wir haben so ein bisschen auch über uns und beste Freunde gesprochen. Und er meinte zu mir, ja, aber wie ist denn das eigentlich mit Jakob? Ist das nicht eine Person, die krass viel Energie zieht, so habe ich ihn zumindest erlebt. Wer war das? Leon war das. Mhm. Interessant. Mhm. Und jetzt, wo du gerade dieses Beispiel bringst mit der eigenen Realität, ich habe dann lange versucht dich zu verteidigen. Und dann hast du doch aufgegeben, <lacht> aufgegeben weil <nicht lacht> und habt Aber auf der anderen Seite auch seine Punkte gesehen, weil gerade was du beschreibst, genau das ja passiert ist. Er hat für sich, er kennt dich gar nicht gut, er hat dich nur ein paar Mal erlebt und die paar Male ist bei ihm das Bild entstanden, was bei mir ja auch entstanden ist, als ich das erste Mal kennengelernt habe. Das erste Mal, als wir uns kennengelernt haben, haben wir gesagt, ey, was für ein arroganter Wichser, der sieht eigentlich nur sich selbst. Das ist mittlerweile nicht mehr so, aber ich glaube... Dein Auftreten manchmal kann so rüberkommen und ich glaube, das ist bei ihm so haften geblieben in dem Moment, wo, wo auch immer das gewesen ist. Und ich meine, ihr habt euch ein paar Mal gesehen, aber ich glaube, er hat auch sich nochmal in seiner Realität, in der er selber lebt, versucht, mich vorzustellen in unserer Konstellation, wie wir miteinander agieren und hat sich so wahrscheinlich auf mich draufgemünzt und meinte, ey, so bist du vielleicht auch gar nicht und also ich bin so gar nicht und hast du nicht das Gefühl, dass in der Konstellation du derjenige bist, der hier ausgenutzt wird oder zieht Jakob zu viel Energie. Und ich habe lange damit gehadert, ihm davon zu überzeugen, dass es nicht so ist. Und am Ende habe ich aufgegeben, weil ich gemerkt habe, ich kann seine Realität nicht überzeugen. Er muss die Realität selber spüren. Und wozu auch. Ne? Ja, und er, genau, wozu auch. Und er müsste dann auch am Ende mehr mit dir Kontakt haben. Und ist, dann wird alles so abstrakt, da müssen wir gar nicht hin. Und deswegen habe ich es am Ende einfach für mich akzeptiert und gesagt, ja, das ist deine Sicht. Ich habe eine andere Sicht. Was hat er denn genau gesagt? Dass du Energie ziehst. Wie
1: Energie ziehen.
0: Also. Ich habe mir das Bild so vorgestellt, es ist ja nicht nur negativ, Energie zu ziehen, sondern für mich war es auch positiv. Dass du dich mal gerade machen musst, meinst du? Ja, es geht ja nicht nur um mich, sondern generell hat er es ja verallgemeinert. Es ging ja nicht nur um unsere Konstellation, das war ja der allgemeine Spruch. Sorry, ich muss mich bei
1: dir entschuldigen. Ich rede mittlerweile schon wie so ein Militärleutnant.
0: <lacht> ja, genau. Sondern es ging darum, dass du jemand bist, der allgemein Energie zieht von Leuten, von Personen um dich herum und ich meine, gewisserweise hat er damit auch nicht Unrecht. Also es ist schon so, dass dadurch, dass du so starke Ziele hast und einen starken Fokus in die Zukunft hast, dass natürlich jeder, der an deiner Seite mit dir zusammenarbeitet oder auch ja, Beziehung mit dir führt, mitziehen muss oder ab einem gewissen Punkt vielleicht auch ja, fallen gelassen wird, ist vielleicht das schlimmere Wort, aber auch die Chance hat zu wachsen, würde ich jetzt so formulieren. Aber trotzdem ist es ein Prozess, der Energie zieht, wenn man nicht bereit ist, den zu gehen. Aber aber ich finde gerade auch in Freundschaften hat man das Phänomen ja öfters, egal welche Person, ob die nur nach oben oder nach unten zieht, jeder beeinflusst einen ja in irgendeiner Form und jeder zieht in einer gewissen Form Energie. Man muss immer nur für sich darauf achten, ob derjenige einen ausnutzt, das wäre nämlich das andere Wort, was weitaus schlimmer ist, und einen auch aussaugt. Und das ist eine Sache, die ich definitiv nicht ja, unterschreiben kann. Für mich. Und du? Hast du das Gefühl, du bist jemand, der Energie zieht?
1: Also du hast völlig recht, ich glaube, wenn jemand nicht unbedingt bereit ist, den Weg zu gehen mit mir, dann ist es für mich ermüden, weil ich habe keine Lust, Leute zu tragen. Mhm. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich nicht kompromissbereit bin. Ich habe eine klare Vision von Dingen, aber ich unterhalte mich gerne über die Vision. Heißt nicht, dass ich es ändere. Also ich weiß gar nicht, ob ich mit mir selber befreundet wäre, wenn ich das so höre. Mit Sicherheit nicht. Nee, ziemlich sicher nicht. Mhm. Bitte. Das ist ein richtig wichtiger Punkt und den habe ich glaube ich auch immer mehr und immer öfter, dass Menschen, die eine sehr festgefahrene Meinung haben und einfach diese Meinung auch ein Stück weit verteidigen und mhm. behalten wollen, dass ich sage, okay, das ist deine Meinung, warum ja. soll ich dir diese nehmen und was macht es mit mir, wenn du deine Meinung einfach behältst, das ist ja. doch völlig in Ordnung und es gibt einfach auch Leute, die suchen sich Kontakt über eine sehr starke Meinung, mhm. wo sie dann wiederum in Diskurs gehen wollen und dadurch in irgendeiner Form einen Austausch haben. Ja. Und das ist nicht die Form von Austausch, die ich haben will. Also wenn jemand eine starke Meinung hat und ich sehe das anders, dann denke ich mir so, ja okay, dann ist es die Realität, in der du lebst und ich lebe in
0: meiner und die kann genauso falsch, richtig oder aus meiner Perspektive sein. Aber es schafft man meistens nicht am Anfang direkt zu sagen, hey ich lasse mal hier denjenigen in Ruhe, sondern er kann mit seiner Meinung ja das vertreten, worauf er Bock hat. Ich bin schon am Anfang jemand, der sehr schnell in so eine Rechtfertigungshaltung verfällt, weil ich immer denke, Moment mal, ich sehe das ganz, ganz anders in ganz vielen Facetten und es braucht so, ja, ich würde schon so sagen, so 10 bis 15 Minuten in dem Diskurs, dass ich dann für mich sagen kann, okay, Moment mal, was versuche ich eigentlich gerade? Warum versuche ich jetzt mich oder was anderes zu verteidigen? Wenn er den Punkt für sich so sieht, dann kann ich ihn doch so lassen. Und wenn ich ihn vor allem auch nicht ohne übermäßig viel Anstrengung und an den Tag zu legen überzeugen kann, dann muss ich es ja auch nicht machen. Also dann kann ich den ja auch in Ruhe lassen damit. Auf jeden Fall finde ich das interessant, dass Leon so über mich denkt. <lacht> das gibt mir wiederum er zu. Er hat es immer wieder relativiert mhm. mit dem Satz, er kennt dich ja nicht so gut. <lacht> und da ich gesagt, ja. <lacht>
1: ja, aber ich kann doch nachvollziehen, dass der Eindruck entsteht, weil ich glaube, ich weiß immer ziemlich genau, was ich will und was ich nicht will. Mhm. Und ich sortiere das immer ziemlich schnell aus. Und ich mache das auch immer relativ schnell deutlich. Mhm. Ich habe das Gefühl manchmal auch in meiner Freizeit, dass ich einfach keine Zeit verlieren will. Es ist immer so, ja, ich habe auch mit manchen Leuten gar nicht so eine Lust zu schwafeln, sondern fragt die dann die Sachen, die ich quasi ja. erfahren möchte von der
0: Person und dann bin ich an dem Punkt fertig. Genau darüber habe ich mir auch auf dem Weg hierher Gedanken gemacht. Weil ich manchmal ein schlechtes Gewissen habe, weil ich oft auch so agiere, dass ich sage, hey, muss ich mit dem hier Smalltalk führen oder lange irgendwie ein Gespräch aufrechterhalten, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ist es denn eigentlich so schlecht, frühzeitig zu signalisieren, hey, mit uns wird das nichts? Also überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich
1: meine, laut euch beiden keine Lebenszeit. Das ist eh, ich glaube, das ist das, was man am besten lernt über die Jahre. Ja auszusortieren. Mit welchen Menschen möchte man Zeit verbringen und mit welchen nicht? Welchen
0: schenkt man seine Lebenszeit und welchen nicht? Genau. Und Freundschaften aufrechtzuerhalten, die am Ende eigentlich nur dazu da sind, dass man irgendwie einen Freundeskreis hat, dass man sagen kann: Ja, ich habe viele Freunde oder ich habe den und den. Und ja. das ist, eine, wo ich mal sage: ey Diese Freundschaften in gewisser Form Dienen eigentlich nur nach dem Zweck, dass beide sagen können, ich bin nicht einsam. Ich habe genau ich habe ein gewisses Kontingent an Freunden zur Verfügung und wenn ich nach außen kommunizieren muss, kann ich den benennen oder kann den auch mal mitbringen. Und wenn ich so zurückdenke an meine Jugend, war genau das auch immer mein Hauptthema, dass ich so viel wie möglich Leute kennen wollte und mit denen befreundet sein wollte und auch immer eine tiefere Beziehung führen wollte, weil ich da am Ende dadurch das Gefühl für mich bekommen habe, ja, ich habe viele Freunde und am Ende die Hälfte von denen ging mir krass auf die Eier. Und je älter man wird, desto mehr achtet man
1: auf Qualität. Mhm. Übrigens, zu Leons Meinung von mir passt sehr gut eine Bewertung. Ja. Ihr könnt uns ja abonnieren auf dieser, auf Spotify und auf iTunes. Und da lasst sehr gerne eine Bewertung da. Und das hat getan die MS 990 mit Jakob gleich einzige Projektionsfläche. Drei Sterne.
0: Ja.
1: So gern ich euch zuhöre, so grausig finde ich die Entwicklung hin zu einer einzigen Projektionsfläche auf Jakobs Dasein und Leben. Mir erscheint, Jakobs Charakter ist bei weitem nicht so komplex und vielschichtig, wie er hier oft geredet wird. Max selbst leitet jede Gesprächsthematik in Richtung Jakob. Eine Übertragung auf Jakobs eigenen Charakter wäre um Längen interessanter, da der Zuhörer hier mit mehr Überraschung rechnen kann, als die doch eher amöbige Denkweise von Jakob. <lacht> und jetzt kommt es, die ich leider selber von mir allzu oft selbst kenne. Ah. Dennoch macht weiter so. Ist nice. Da wären wir wieder bei eigener Meinung. Also, ja, ich weiß nicht. wirkt selbstreflektiert und ganz unrecht hat sie ja nicht.
0: Naja, ganz unrecht hat sie nicht. Also, kann ich
1: gut hören. <lacht> Kommen wir zu unserer ersten Hörermail-Folge. Die Hörermail kommt von Lia. Sie hat uns geschrieben an beste -at und sie hat geschrieben... Hallo Jakob, hallo Max. Mein Freund und ich haben guten Sex, wenn wir miteinander schlafen. Jedoch haben wir das Problem, dass ich beim Höhepunkt mit ihm sehr, sehr laut bin. Lustigerweise nicht, wenn ich mich selbst befriedige. Da bin ich eher leise. Für ihn ist es sehr unangenehm, wenn ich so laut bin. Er empfindet es als negativ und hat das Gefühl, er wird angeschrien. Wir haben darüber gesprochen und er vermutet, es kommt aus seiner Kindheit. Das tört ihn so ab, dass er mit mir weniger schlafen will und mich nicht mehr befriedigt. Dennoch betont er immer wieder, dass er auch während des Sex unseren Sex sehr schön findet. Trotzdem fühle ich mich nicht so richtig begehrenswert und weiß nicht, was wir tun können. Denn ich brauche die körperliche Nähe zu ihm. Liebe Grüße, eure Lia. Erstmal, Lia, kann ich dich gut verstehen, weil körperliche Nähe ist mega, mega wichtig. Also jemand, der in der Wüste lebt, kann sagen, wie Getränke schmecken. <lacht> <lacht> also es ist tatsächlich, ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis von Menschen, dass man in irgendeiner Weise körperliche Zuneigung erfährt. Und wenn man die nicht erfährt, da gibt es auch diverse Studien drüber, dreht man einfach durch. Hm. Aber was hat das jetzt mit dem
0: Schreien zu tun? Wie empfindest du das, wenn Frauen so laut sind? Ich finde, es gibt so eine Obergrenze. Und ab dann. Bei wie viel dB liegt die? Keine Ahnung. Wir starten da Düsenjet. <lacht> Aber dann wird es für mich unangenehm. Dann fremdschäme ich mich für die andere Person. Und schäme mich dann auch zusätzlich noch, weil ich mich fremdschäme. Das ist dann so ein inneres Wechselspiel und kann dann nicht mehr richtig loslassen. Mir schmiert dann nicht die Lanze ab oder so. Aber ich finde, es gibt ab einem bestimmten Punkt, finde ich es ein bisschen albern. Und kann. Mhm. ich weiß, dass die Frau das wahrscheinlich dann nicht macht, weil sie das bewusst... Schreit, weil sie denkt, der Mann findet es geil, sondern sie lässt einfach los. Aber trotzdem denke ich so: Muss das denn sein? Geht es ja auch ein bisschen leiser. Klopf, klopf. Contenance, da kommst dann du mit dem Fenster, der zumacht und wieder der schlecht gelaute Nachbar. Was ist hier los? Oh, die haben anderes Sex, das kann ich gar nicht hören. Bitte ein bisschen leiser. Was sollen nur die Kinder denken? Man stirbt doch eh allein. Ganz leise ins Ohr flüstern, man stirbt eh allein. Aber. Auf der anderen Seite, wenn sie das für sich braucht und so hatte ich das noch nicht erlebt, dass eine Frau wirklich sagt, das ist eine Sache, die ich für mich brauche und die wichtig für mich ist in der Beziehung und auch im, beim Sex mit dem Partner, würde ich, glaube ich, in meiner Welt akzeptieren können, das auszuhalten. Also mhm. da zu sagen, hey du, es ist nicht das gleiche, wie wenn jemand aus dem Mund Mundgeruch hat und zu sagen, hey, du hast Mundgeruch, bitte änder was, sondern ich finde, das ist eine...
1: Was war das?
0: Ich frage mich auch was. Der Sprachassistent von deinem Handy. Okay, habe ich verstanden. Weil da kann man aktiv was gegen machen. Da ist auch eine Komponente, die unangenehm ist, eindeutig. Aber wenn jemand laut beim Sex schreit, dann, weiß ich nicht, ist es für den Mann eigentlich was Schönes bis zu einem bestimmten Punkt. Das muss jeder für sich individuell entscheiden. Aber wenn die Frau einfach dadurch loslassen kann und der Sex dadurch für sie ja noch erotischer ist und noch ansprechender und auch die Beziehung dadurch gestärkt wird, dann würde ich das doch eher als schönen Makel definieren, den ich gerne annehmen kann. Als Kompliment vielleicht auch. Sogar das, ja. Seine, für das Zusammenspiel im
1: Bett, dass das gut passt. Ich kenne das auch, dass eine Frau fast doppelt so laut ist wie man selber. Ne? Mhm. Und irgendwann hört man dann nur noch die Frau und spürt gar nicht mehr so seine eigene Stimme im Bett. Ja. Das ist eher wie ein Theaterstück, was ich mir dann angucke und so Zuschauer bin, der immer wieder applaudiert zum Spiel. Und das hat was Irritierendes. Das kenne ich aus der männlichen Position. Und für mich als Mann hilft es mir dann einfach auch, mal lauter zu werden. Ach wirklich? Hm? Einfach so richtig gehen lassen und so. Mm, mm. So hört sich das bei dir an, ja. Mm, also jetzt mm. lo, lo, lo. <lacht> Es hört sich schon ein bisschen anders an. Aber ich würde sagen, wenn man stöhnt, oder wenn ich stöhne, ist es schon eher eine tiefere als eine höhere Stimme. Ja. Das ist nicht der Elch, der irgendwie aus dem Wald kommt und zum Morgen ruft <lacht> <lacht> mit Kippe und Kaffee
0: im Maul. Ach krass, also das ist, kann ich für mich nicht bestätigen, dass wenn die Frau lauter schreit, dass ich dann auch lauter werde. Also ich werde dann eher leiser. Für mich ist es dann so okay, es ist jetzt deine Bühne. Ja, genau, das war
1: immer so, dass ich leiser geworden bin. Ja. Aber
0: ich habe es dann einfach
1: mal ein paar Mal für mich praktiziert.
0: Aha, okay. Aber bin ich auch einfach lauter. Ah, okay. Also das ist einfach so. Ich meine, ich hatte mal eine Freundin, Wegstöhnen. die eine Freundin, die sich beschwert hat, dass ich nicht laut genug bin. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant, hatte ich auch noch nie gehabt vorher. Und die meinte so, ja, irgendwie macht mich das nicht so an, dass du immer so leise bist. Und dann musste ich mich wirklich dazu überreden, laut zu stöhnen. Und so, dass sie es mitbekommt, sie hat selber auch laut gestöhnt. Das war wirklich für mich sehr, sehr unangenehm, muss ich schon sagen. Schönes Schauspiel. Und von daher würde ich, lieber Lia, eher eine Frau präferieren, die laut schreit, als dass ich eine Freundin habe, die sagt, mm, du bist mir zu leise, bitte stöhne mehr.
1: Ja, also wenn du dich entscheiden müsstest, eher eine richtig laute oder eine ganz leise, so eine, so, wo man gar nicht weiß, dass man gerade Sex ja, hat. Dann eine richtig laute. Hattest du schon mal so eine Frau, wo du gar nicht gemerkt hast, dass hey, ja.
0: Ja, ne? So ein Silence, und so ein. Ich habe gar kein Kissen über dein Gesicht gelegt. <lacht> ja, ja. Das, das ist da, da weiß man, irritierend, ne? Weil genau, da genauso wie es irritierend ist, dass wenn eine Frau richtig laut ist, ist es da eher irritierend, wenn man denkt, mache ich hier irgendwas falsch? Ist hier irgendwas, läuft hier was nicht? Hast du überhaupt Spaß? Bringt es dir überhaupt irgendwas? Und
1: umgekehrt ist für mich bei einer Frau, die so richtig laut ist, immer so, dass eigentlich geklatscht wird, bevor die Show. Also <lacht> <lacht> man weiß irgendwie, man kann eigentlich jetzt alles machen. Ja. Und man denkt sich so, okay, wir haben ganz normalen Sex, ja. das ist gar nicht so ultra geil. Aber du stöhnst so, als ob es
0: ultra, ultra geil ist. Es gibt keine Nuance mehr nach oben. Es, bleibt nee, nee, einfach es ist einfach nur Schreien. Ja. Es ist wirklich Schreisex. Die ganze Zeit 200 auf der Autobahn. Ja. Und genauso ist leiser Sex, fahren auf der Spielstraße. <lacht> Mit 200. Aber
1: Fenster geschlossen.
0: Hier spielen Kinder.
1: Das berührt mich nicht. Die nächste Mail... Kommt von Patrick und Patrick schreibt die weibliche Squirt, Zugegeben, ich finde es schon sehr erregend, wenn die Frau beim Akt ihrer Geilheit damit Ausdruck verleiht, indem sie einem erstmal ordentlich die Wohnung unter Wasser, was für ein Sekret ist das eigentlich, setzt oder einem genüsslich ins Gesicht spritzt. Und mm. dann so ein Smiley mit der Zunge drauf. <lacht> Natürlich. Warum hat man von manchen Leuten sofort ein Bild schreiben. <lacht> Patrick. Laut diverser Foren ist ja eigentlich fast jede Frau in der Lage zu squirten. Was denkt ihr darüber? Jakob, du als kleiner Punani-Flüsterer und angehender Sexguru ohne mhm. Training? Wie soll das gehen? Da ist es der erste Weg. Das ist die Ach, die Enthaltsamkeit, ne? Mhm, genau. Ja, der Weg des Sidatas mhm. Hat es doch schon garantiert einmal das Vergnügen, solch einen Guss mitzuerleben, beziehungsweise ihn aktiv herbeizuführen, oder? Hattest du? Habt ihr Tipps für mich? Hattest du? Also ich habe ihn definitiv nicht aktiv herbeigeführt, aber ich hatte schon mal das Vergnügen, ihn aktiv mitzuerleben. Oh, und war es ein Vergnügen? Es war sehr erschreckend im ja. ersten Moment. Es war ein One-Night-Stand, es war in Israel, glaube ich. Ich habe es zweimal erlebt. Im geweihten Land. <lacht> <lacht> es war tatsächlich, glaube ich, in Jerusalem sogar. Mit Mutter Teresa hieß sie. <lacht> die hat doch zum Schluss in Indien gelebt, <lacht> die letzten Tage. Auf jeden Fall hatte ich mit ihr einen relativ normalen One-Night-Stand und die hat auch gleich von Anfang an angefangen zu stöhnen, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Mhm. Und da war ich sehr, sehr irritiert, weil auch die Bauweise da nicht so ist, dass du die Fenster und Türen schließt und nichts mehr nach draußen trinkst, okay. sondern es ist einfach so, jawohl, die, die haben Sex, <lacht> jawohl, die Nachbarn fangen einfach mit an zu <lacht> applaudieren. <lacht> Endlich ist mal wieder passiert. Und nach ungelogen, nach acht oder zehn Minuten, also kann ich mir das Squirten nicht auf meine Fahne schreiben. Ja ging das los, auf einmal so, so und dann so und das war auch richtig viel und das Ding war, davor hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass wir miteinander schlafen, ah. also es war jetzt nicht so, dass ich es von langer Hand geplant hatte und gedacht hatte, oh ja, die gucke ich mir jetzt aus und man bereitet das den ganzen Abend vor, man trinkt was gemeinsam, ja. man quatscht die ganze Zeit, also Manchmal ist es ja so, und bei der war es so, so, wir waren fertig mit dem Feiern als große Gruppe, und dann hat sich das so zerlaufen, und dann hat sie so gesagt, ja, und wo gehen wir jetzt hin? Und ich so, ja, zu dir wahrscheinlich, ne? Und dann lief's. Ja. Und, und dann lief es. Was? Knallhart. Und das war noch so ein Raum, die hatte so einen Fluter an der Decke, so in, da gibt es manche Wohnungen, wo die sich nicht um so eine richtig schöne Deckenbeleuchtung scheren, sondern die hatte so neon Neonleuchtstoff und knallhart unter diesem Licht Geil. und auf einmal ging das los, da ging der Hydrant los <lacht> und das war wirklich so, so viel. Ich wusste dann auch direkt, dass es, also es kam auch richtig, also ich dachte im ersten Moment, sie pinkelt. Ja, na klar. Und es war wirklich, ich konnte gerade noch mich zur Seite wegdrehen und dann ging es halt auf die Fliesen. Es war ein Fliesenboden. Also ach, sie hat mit weißer Voraussicht eine Wohnung genommen ohne Teppich. <lacht> sie wusste Bescheid. Und damit auch zu meiner Leistung im Bett, die war wahrscheinlich nicht so, das war einfach eine, die es gut konnte.
0: Ich hatte das leider noch nie. Also ich weiß, dass ich früher, als ich gerade Pornos entdeckt habe, das gesehen habe zum ersten Mal und dachte so, was ist denn hier los? Und es dann auch ganz ansprechend fand, weil ich dann irgendwann verstanden habe, dass es, was, dass es nicht Pinkeln ist, sondern Squirten. Fändest du es so eklig, Pinkel? Pinkeln? Pinkeln finde ich jetzt nicht so. Ich hatte mir schon ein paar Mal, dass du da gar kein Problem mit hättest. Also ich hatte es jetzt noch nicht, aber ich habe da wirklich keinen. Ich bin da nicht so ein Fan von. Das weiß ich noch nicht.
1: <lacht> Und das weißt du auch noch nicht.
0: <lacht> aber Squirten war für mich auch, ich hätte es gerne mal gehabt, aber es hat sich nie ergeben. Ich hatte nicht die eine, die wie du auf einmal nach zehn Minuten von sich aus losgelegt hat. Aber es soll ja anscheinend auch Möglichkeiten geben, es hervorzurufen. Mhm. Aber da bin ich ich dachte mal, das wäre eine Sache, die wissenschaftlich gar nicht so richtig erklärbar ist, woher das kommt, mhm. weil es ist ja kein Urin und eigentlich haben Frauen ja auch keinen Organ oder was weiß ich, wie Männer, die halt kommen, dass da halt eine Flüssigkeit rauskommt, klar bis auf, dass die Punani feucht wird, aber dass so richtigen Wasserstrahl entsteht und so ist es ja zumindest in den Videos, die ich gesehen habe, ich habe es ja nicht aus erster Erfahrung. Fand ich schon mal sehr irritierend. Ja, wir haben ja in der Punani oder in der Vagina
1: eine sehr hohe Nervendichte und speziell um den G-Punkt herum ist die Nervendichte sehr, sehr groß. Und man sagt, wenn man den G-Punkt speziell den G-Punkt stimuliert, zum Beispiel mit den Händen, dass sich dort Flüssigkeit sammelt. Und wenn man eine Frau zum Squirten bringen will, dann ist es immer ratsam auch eine Stimulation mit den Händen stattfinden zu lassen. Auf jeden Fall muss sich in irgendeiner Form diese Flüssigkeit sammeln. Und vielleicht hattest du es schon mal, dass eine Frau extrem feucht geworden ist. Ja. Das ist so ein Zwischending zwischen feucht werden beim Sex und Squirten, weil sich auch diese Flüssigkeit dann sammelt und nicht mit einem Mal abgegeben wird, sondern mm. kontinuierlich.
0: Ist übrigens nicht so geil, wenn es so richtig feucht ist. Findest ne? du? Ja, es ist zu flutschig, also da geht nichts mehr.
1: Obwohl man dann lange Sex haben kann,
0: ne? Ja, das stimmt. Also unendlich lang. <lacht> unendlich lange. Als weißt
1: du, was, was mir bei mir aufgefallen ist? Mm -mm. Wenn ich zu harten Sex habe, komme ich nicht. Ja, kenne ich auch. Also dann ist es irgendwie so überreizt, dass man einfach nicht mehr kommt. Es ist kommt. ein Punkt überschritten, so der Point of No Return. Hier geht es noch vorwärts. Wie machst du denn das, dass du dann doch noch kommst, wenn du kommen willst?
0: Gar nicht. Also im schlimmsten Fall geht es gar nicht. Ja? Hm? Im schlimmsten Fall. Naja, das ist ja für, für, mich, der, case. Ist für mich der Worst Case. Worst Case. Ich muss ja ah, jetzt habe ich mich ja auf Sex eingelassen. Bei dir ist es ja andersrum. Bei dir ist es so, jetzt habe ich endlich mal wieder Sex und dann verdammt, ich habe mich in Rage geritten.
1: Von zehn Mal Sex mit deiner Freundin, wie oft kommst du?
0: Äh, eigentlich jedes Mal. Und das, was ich ja gerade beschrieben habe, ist so eine Ausnahmesituation. Mhm. Da muss Alkohol im Spiel sein, das ist immer der Tod. Mhm. Alkohol führt zu hartem Sex, der dann zum Nichtkommen führt. Okay. Bei mir zumindest.
1: Okay, Patrick, zu dir. Also Fingerspiel ist nicht so schlecht oder bestimmte Sexstellungen, um eine Frau zum Squirten zu bringen. Und das gute alte Kissen, wenn man Meister darin ist, den Gehpunkt zu verfehlen, ist auch nicht so verkehrt. Das heißt, wenn du die Frau hast und sie liegt auf dem Bauch, leg ihr ein Kissen unter das Becken. Dann ist das Kissen ein bisschen angewinkelt mhm. und vom Winkel ist es besser, wenn du sie von hinten nimmst, dass du den Gehpunkt triffst. Also, das ist eigentlich das große Geheimnis, wovon alle reden. Immer schön den Gehpunkt punkt penetrieren. Und selbst, wenn sie nicht squirtet, ist es trotzdem nicht so unangenehm für beide Parteien. Genau. Und in der Missionarstellung geht es auch, da, ich weiß nicht, ob du das gerne machst, Max, die Füße von der Frau entweder auf die Schultern legen, hm, nicht so gerne, nein. Oder die Kniekehlen von der Frau in deine Ellbogen nehmen, also in deine Armbeugen. Mhm. Die Kniekehlen von der Frau in deine Armbeugen nehmen. Ja. Dann ist sie auch so ein bisschen aufgerichtet und es soll dann leichter sein. Und hier kommt auch der berühmte Dipper zum Vorschein. <lacht> die Frau ist auf den Vieren und macht sozusagen den grüßenden Hund. Mhm. Also beim Yoga, bloß ist halt auf ihren Knien und man selber ist nicht auf den Knien hinter ihr, sondern auf den Fußsohlen und dippt quasi. Mhm. Sehr sehr anstrengende Position für den Mann. Auf jeden Fall. Das ist so das nicht klein, zu empfehlen. Kleines Squirt einmal eins, aber alles dreht sich eigentlich rund um den Gehpunkt. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man es nicht zu hart versucht. Nicht sagt, oh jetzt Squirten wir hier mal ab. Ich will unbedingt, dass du Squirtest. Ich meine, das ist ja nicht wie ein Medaillengewinn gleich beim ersten Date, meinst du, direkt zu fragen? A, muss die Frau, glaube ich, komfortabel damit sein, mhm. mit ihrer eigenen Sexualität und auch vielleicht mit dem Fakt, dass das passieren kann und dass der Mann das geil findet ja. und B, ist das für mich auch so ein Stück weit ein Vertrauensbeweis. Also ich fand, das erste Mal, wo ich es erlebt habe, war ich so irritiert davon, dass ich es nicht unbedingt so richtig geil fand. Ich habe dann, als es passiert ist, schon gecheckt, aha, was hier los ist. war aber im ersten Moment so, wie wenn was passiert, was du noch nicht erlebt hast, wie wenn ein Unfall, ein Autounfall genau neben dir passiert. Ja. Das hast du zwar schon im Fernsehen gesehen, aber es ist noch nie genau neben dir passiert. Nee. Und du musst dann in ein, zwei Sekunden realisieren, ah, okay, das ist jetzt meine Wirklichkeit, in der das passiert. Hm. Und so war das Squirt. Naja, das glaube ich. Okay, Patrick, dann viel Erfolg beim Squirten. Viel Erfolg beim Suchen vor allem. Das geht. Und finden. Ja, wir haben noch weitere bekommen, aber die packen wir, glaube ich, mal in weitere Folgen. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt, vielleicht einen G-Punkt oder was anderes, dann schreibt uns gerne an, beste at -beste und egal, ob ihr gerade am Squirten seid oder versucht, den G-Punkt zu finden oder was ganz anderes macht, ne? mit eurer Maus irgendwo seid, also mhm. der Hand und der Maus am mhm. Computer. Max nicht, wenn Männer Frauen Mäuse nennen. Also, <lacht> wo sind wir denn in den 80er Jahren? Ich mag die
0: Klamotten aus den 80er Jahren, aber nicht aber mehr in die Mann. Ausdrucksweise. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, SoundCloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.